0: Телеграм-канал Политнор теперь в формате подкаста. Вы слушаете Политнор Кичен. Мы собрались на кухне, чтобы поговорить о жизни. сняли ограничения.
1: Нет, смотри. Людей начали впускать на футбол. Людей начали, там, я не знаю, в торговлики да, пускать. Да. Есть проблема
0: про футбол, потому что ты купишь билеты, потому что там сколько? 10% ну, там, да, только там, можно. Да. Перекупы каждый раз
1: стоят. И... А,
0: Во-первых, перекупы. Во-вторых, я тебе скажу так, во-вторых, те, у кого есть абонемент, они всегда первые в плюсе, поэтому большая часть, 80% тех, 10% это те, у кого есть абонемент.
1: Не, ну, опять же, три, э, как бы люди, ну, логично, что люди стасковались по всякому футболу, по всяким развлечениям, особенно, когда они видят этот жилую. То есть, почему даже люди ходят на футбол, им важно попасть на стадион, там, я не знаю, купить там пиво, там, хот-дог, там, что-нибудь. Ну, атмосфера, атмосфера. Атмосфера, конечно, да. То есть, у них, как бы, знаешь, такое право надеть, грубо говоря, клубный шарф, там, джерси, там, футболку, что-нибудь такое, пощеголять этим перед всеми остальными. За этим люди-то идут на стадион.
0: Кстати, пользуясь случаем, скажу, что самый стильный шарф, я считаю, у Борусии и Я согласен, потому что это мой любимый клуб. Да, блок. да, он мне тоже м -м -м. нравится этот клуб. Там вот эти буквы БВБ-09. Вообще он сам желтый такой, красивый цвет, стильно очень. Можно как-то даже пальто, знаешь, надел черный такой, типа. Крутой шарфик желтенький, пошел.
1: Да, ша ша шарфик только из него. Да, 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 да как, похер Как вообще. бы
0: нифига не кашемер. Да вообще похер. Главное – стиль. главная любовь клубу до конца со своими. А, – Сигнал – иду на парк, там все Да, да, да. – Не, но
1: пускают такие людей на стадион, У меня там, ну, как бы, меряют температуру. Хотя, на самом деле, знаешь, в торговиках вроде бы, как открыли фудкорты и вот это все, но вот люди ходят, масках чуть ли не на шее не на подбородке и нос они точно не закрывают то есть вроде бы как надо маски но вроде бы как уже не надо и в итоге это все выясняется что одноразовая маска надетая с апреля рвется в августе хотя она верой и правдой служила и как никогда
0: Ну просто для галочки люди уже надевают эти маски потому что надо потому что такие правила нет с одной стороны это хорошо потому что вот есть правило, надо носить маски. И люди надевают маски, неважно, как они их носят, правильно, неправильно. Они просто знают, что они должны взять эту маску на улицу.
1: Есть люди, которые угорают по стилю маски. Для них недостаточно. Обычной, вот этой белесой, трехслойной, одноразовой, китайской. Люди, там не знаю, под хохлому находят маску. Там выглядят, как какие-то сабзира такие.
0: Ну и кто-то пользуется этим. Люди продают маски свои дизайнерские.
1: Правда, как бы многоразовые маски стирать надо, чуть ли не каждодневно, то есть их тоже должно быть много. Но считай, реальный аксессуар. Ты теперь, условно говоря, на руке не носишь не только часы или браслеты, но еще и там лямки от маски. Как-то все получается. С одной стороны, вроде бы хотели как лучше, но получается, как всегда. Маски носим, но они все старые, не меняются. А, вроде бы как пускаем, но вроде бы как часть магазинов, они этой сигнальной лентой обтянуты И нельзя там больше 7, 10, 15, 20
0: человек заходить Вроде бы как бы можно, но вроде бы как бы нельзя Ну учитывая, что сейчас абсолютно ну, вот недавно совсем открыли границы с Турцией можно полететь в Турцию и вернуться. Вся вот эта изоляция, она может идти к черту, потому что по-любому сейчас будет вторая волна от тех людей, которые поехали за границу, поехали отдыхать, и сейчас они вернутся, и все пойдет по наклону. Не, ну там все. как минимум есть такая штука, что у них просят сдать анализ после того, как они прилетели. Там за трое суток нужно сдать анализ и на госуслуги его куда-то там занести. Я сегодня читал, что в Армении, если ты прилетаешь тебе ты должен заплатить э, 20 тысяч драмов или на наши деньги около полторы тысячи рублей э, и тебе сделают тест или ты можешь 14 дней просто посидеть дома ну, шашлыком и кальяном да 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 од один из двух короче тоже неплохо, ну, неплохо. душевно встречают
1: не ну типа смотри все равно же из Турции все прилетят как бы уже на двухнедельную изоляцию садиться-то явно никто не будет
0: я думаю, уже вообще нет смысла ничего делать, потому что если вот, да. кто уже заболел, тот заболел. Не, на
1: самом деле, как бы, учитывая то, даже вроде бы, сколько заболело по официальной статистике, все уже, те, кто живут в крупных городах, они где-то там в пекулях или в каких-то селах, все уже и так сами по себе контактные, потому что общественный транспорт не прекращал работать. Ну, в принципе, да. В принципе, да. И в автиках, в автобусах явно там, не все в маске катаются.
0: Так, давайте, знаете, что я, я хочу с вами но... еще обсудить. Но... Я заметил в последнее время, до хрена политики стало в нашей жизни. Даже те, кто в ней не разбираются, считают должным прокомментировать. Вот. Прокомментировать какую-то тему, даже не знаю, вот допустим про США, про Беларусь. То есть люди там ни разу не были, люди не разбираются в политической системе этих стран, в традициях этих стран, да, в политических. Но они обязательно хотят ставить свои пять копейки. И это... Не то, чтобы э, не надо, это не то, чтобы лишнее, но и профессионально это не э, выглядит. Не выглядит это профессионально.
1: Это вот обычная диванная аналитика, что-то от людей-то требует. Ну
0: просто я требую, я ничего не требую от людей, просто проблема в том, что каждый человек выдает свои 5 копеек как за экспертное мнение. Вот сейчас я напишу... Э, комментарий на эту тему хотя я в ней не разбираюсь но вот не разбираешься дорогой мой пройди мимо зачем обязательно писать свой комментарий зачем обязательно вставлять свою какую-то реплику или разберись в проблеме ну, если тебе интересно.
1: А потом уже, пожалуйста, продолжать. Так, а кому интересно, знаешь, разбирать современную историю, допустим, Белоруссии, там, с 90-х годов, после развала Совка, вот это все проследить и понять, почему этот кризис возник. Это же нахер никому не надо. Всем же интересно такие, о, вот этот виноват, вот эта тварь, вот эта крыса, вот это воебали, Например. Ну да. Это была минутка актуальности
0: но вообще с появлением интернета э, у нас у людей появилось больше возможностей они теперь могут свободно высказываться и это как раз одна из причин почему они очень часто говорят на разные темы даже в которых ничего не понимают э, это с одной стороны хорошо а с другой стороны это лишняя информация абсолютно лишние лишние буквы они не дают никакого результата никакой пользы пердешь в лужу блять Ладно, так, что не, дальше? Не, нет, смотри.
1: Очень многим людям кажется, что когда они видят обычные бытовые вещи, они как бы, они видят, они слышат об этом каждый день. И им кажется, что они понимают, что они в этом разбираются. Грубо говоря, каждый день миллионы людей в нашей великой стране катаются на общественном транспорте на работу и с работы. Но спроси кого-нибудь там условного, рандомного чела левого. как. А ты знаешь, как работает там, я не знаю, метрополитен? Почему поезд едет? Он такой, а -а 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 -а", да я хер знает. Ну типа он едет. Вот. А то, что он там электрифицирован, у него есть контактные рельсы и прочее сложное техническое и Его это не волнует, он же пользуется метро, он же карточку там, я не знаю, прижимает к турникету, телефон, там что угодно Но
0: с другой стороны он же не высказывается по поводу работы того самого метро
1: ну, иногда Он же не
0: жалуется там, по поводу технической составляющей метрополитена ну, окей. Ну, Я думаю, в Москве активно жалуются и высказываются Но слушай, московское метро достаточно неплохое да? Учитывая столько людей там. Да.
1: Ну сотые. Окей. метро это сложный технический. Прости меня, господи, блять, объект. Но политика-то
0: кажется всем простой и доступной, как стаканчая. Так в этом и проблема, понимаешь. Слишком много политики стало, и люди думают, что это такая простая вещь. Но на самом деле это. Как сказать? На самом деле, вот за вот этой простой оболочкой скрываются достаточно сложные процессы, которые не все понимают. И, И телеграм-канал ПолитНора создан для того, чтобы люди Да, подписывайтесь понимать. на телеграм-канал ПолитНор, просто потому что он есть. Там uh, душевно. Там душевно, там есть неплохие аналитические записки по поводу uh, мировой политики.
1: Если вы, короче, застряли в сортире или едете в автобусе и только-только расплатились за проезд, и вам не хер делать, а в окне грязь и лужу, давайте, открывайте тележеньку, смотрите политно, посвящайтесь.
0: Да. Все дела. Мир поцелуйчик. Получайте удовольствие.
1: Вот. Но, опять же, смотри, какая херня? заключается в том, что политику видят все, она кажется простой, и поэтому, знаешь, как в меме событий, у всех не, возникает не, не, непреодолимое желание на, нажать кнопку Enter и прям что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь Нет, вообще
0: я считаю, что все люди должны интересоваться политикой, потому что это сейчас основная ну, одна из основных частей нашей жизни. Вообще, в принципе, ты должен понимать, там допустим, за кого голосовать на выборах, в чем там к различные кандидаты. Партии отличаются друг от друга. Это все понятно, да, это хорошо. Но в некоторых вещах гораздо более сложных, допустим, в международных отношениях, допустим, значит, в дипломатии есть вещи гораздо более сложнее, чем просто поставить галочку за конкретно симпатизирующую тебе партию. И когда люди все массово начинают это обсуждать, но у нас, впрочем, и э, большая проблема в том, что у нас на телевидении очень много это обсуждают, да, у нас больше внешнюю политику обсуждают, чем внутреннюю, из-за этого люди постоянно обсуждают, что там, куда Трамп полетел, куда э, там Макрон кого-то позвал, а, и... Все дела, понимаете? Ну
1: да, поня... как бы люди на самом деле считают, что быть аполитичным в двадцатом году это прям огромный несмываемый грех, но тут опять же смотря о чем. Э, на нас телези... телевизор льет нескачаемым мукным потоком такую херь, что а вот, ну да, Украина, Трамп, че, там вот эти все, так сказать, штампы уже. Но с другой стороны, внутренней политикой до да обидного никто не интересуется. Хотя мы как бы живем в России, а не где-то в Беларуси или так на Так а Украине. мы ее
0: и не обсуждаем, потому что. У нас она нигде не обсуждается. Ни на телевидении, ни в общественных местах. Ни вот, допустим, у нас на кухне, к примеру. Э -э
1: ну, все так или иначе начинают. Понимаешь, любой разговор, он на кух кухонный традиционно скатывается к тому, что все начинают хаять действительность и особенно, грубо говоря, все скатывается к тому, что все начинают перемен, требуют наши сердца.
0: А вообще я скажу, что внешняя политика, она, наверное, людям интереснее, потому что все-таки какие-то мировые события, войны, э, да, вот такие политические, политические события, они достаточно интересные. Там кто-то ультиматум кому-то предъявил, кто-то войска куда-то вел, кто-то угрожает войной. Вот это, это как, знаешь, сериал такой интересный, который продолжается в режиме реального времени. Волнует воображение. Да, да. И ты, тебе интересно это смотреть. А... а внутренняя политика, ну, она есть и есть. Что, как ну, происходит? Ну где? это скучно. Муниципалитеты, бюджет, коррупция, Да, да это все. Суды там. Это неинтересно. Хотя, хотя, хотя для любого человека, в первую очередь, должна быть интересна именно внутренняя политика, а не внешняя.
1: Так ты же живешь вот в своей стране, по идее, да? Но это опять же... Знаешь, очень мало людей способны выносить чужое мнение спокойно и с уважением. Чаще всего люди начинают агриться, у них начинает неистово гореть жопа, как вулкан Каркатау.
0: Ну это отсутствие культуры общения.
1: Да это просто в принципе люди такие,
0: соответственно политика такая. Денис, а ты что думаешь вообще по поводу всего этого? No. Тебе не надоела такая большая э, волна политических новостей, которые тебя окружают? Ну no, просто время такое живое, слишком много больших событий. Знаешь, у нас сейчас э, так, такой момент, что мы все критикуем 2020 год, потому что что только в нем не происходит. Да? Какие только... Но метеорит-то еще не упал. Да. Но если мы посмотрим на 20 век, и те, все те события, которые за 20 век произошли, там чуть ли не каждый год было что-то серьезное. Да? То есть нам просто до этого мы скучно жили просто, понимаете? Интересное началось только сейчас, и вот мы немного удивлены. Оказывается, слишком много событий. Да деда бы
1: своего спросил бы, если бы он был жив, он бы сказал так: "Братан, ну как бы там это, это да. бы дела такие, что каждый год какая-нибудь херня происходила. Может, при... Ну мы наоборот бы удивлялись, если бы ни хера в этом году". Спросил не было. бы своего деда еврея, который в Польше жил в тридцать восьмом Спросил бы своего прадеда в восемнадцатом году, когда эпидемия испанки была, от которой там я не знаю миллиард с хером людей отъехала.
0: да, было бы неплохо. Ну, в общем, 20 век был насыщеннее гораздо, чем нынешний. Но он только и начался, поэтому мы немного удивлены. Ну как, пятая
1: часть века прошла, сейчас двадцатый год, и опять же люди привыкли. Не знаешь, как хоббиты такие, типа в начале властелина, колец. У них все хорошо, неплохо, прикольно и пристойно, а потом налетает какая-то девятка пацанов на черных конях и в черном, и как бы они начинают мутить движ. Как... А что если это тизер?
0: 2020 год, это тизер к 2021 Как ты думаешь, к чему? Ну, к чему-то более масштабному,
1: интересному. Ну, я не знаю, о чем масштабное ты?
0: Апокалипсис. Ну, без вируса только, потому что вирус, он все замедляет. Слушай, он не то, что
1: он замедляет, это как борьба с инопланетянами. Но... Да. Есть...
0: Кстати, по поводу вируса. Вакцину уже скоро изобретут. Уже, уже изобрели в России, в России уже изобрели. А в октябре уже подоспеют и другие вакцины, американская, английская. Британская, прошу прощения, китайская, индийская даже. А китайскую можно на Алиэкспрессе заказать? Китайскую, да, наверное. Ну, то есть там продавец, там. Там две ампулы тебе приходят, знаешь, такие типа в кальету сначала, потом ту. И ты перепутал. И опять ковид, короче. Эпидемия начала. Типа как с Bluetooth наушники. Да, да, да.
1: Ну там, если иероглифами,
0: там же этот автоперевод. Или когда телефон заказываешь, там же все на китайском, надо знать, как куда заходить, чтобы поставить на русский. Нет, ты телефон заказал, тебе еще
1: две ампулы как бы в подарок и масочкам, то есть приветственный набор от продавца.
0: Не, ну просто сам факт, что в России уже есть этот препарат, и что его начнут колоть уже в сентябре, по-моему, и ну, первые, кто пройдет вакцинацию, это врачи и, значит, учителя. учителя а да. в 2021 будут все остальные. Но ждем, в октябре будет вакцина американская от компании Модерна, один из учредителей компании Нубаров и Ян, армянин. Просто потому что... Просто потому что я не мог об этом не сказать. Да, и у них, по-моему, вакцина какая-то новая. Вообще это новый вид вакцины, она сделана на основе РНК-вируса. Ну, в общем, что-то интересное, что-то уникальное и безопасное, поэтому... Посмотрим интересно даже
1: тут уже у нас же коронавирусный железный занавес начали приоткрывать для народа,
0: для людей. Да, люди по полетели
1: в Турцию. Черного... Мы же это обсуждали? Турция, Черногория Не, ну знаешь, вот люди на самом деле, вроде бы как бы немного прошло времени, полгода сведения вот этих занавесов. Но мне кажется, люди летом, они жаждали вот полететь вот все эти привычные отели, инклюзив, шезлонги на пляже, обжорство и э, набирание веса килограмм на 8 за пару недель.
0: Эти турки, которые пристают ко всем, да? Вот эти... Зазывалы.
1: Да, да, да. Но слушай, иногда их не хватает в твоей жизни, когда серая весна, ты на карантине. И, вот мне быть... в
0: жизни точно турков не надо.
1: Нет, интересно, знаешь же, что там собор Святой Софии, она была музеем почти сто лет. Ее сделали мечетью, причем в самое интересное время, казалось бы. Там всегда идет реставрация, там скрывают старинные византийские фрески. Она как бы вроде как музей, музейная, вроде как мечеть. То есть это тоже такая интересная трансформация... Ну вот мы в, говорили в о
0: политике, видишь, и вот мы пришли к политике. Потому что, значит, возвращение статуса мечети, собора Святой Софии... А почему так... ты
1: понимаешь это
0: как политическую проблему? А потому что одним из главных пунктов современной турецкой внешней политики, которую ведет Эрдоган, является пан-исламизм одним из главных пунктов. И превращение, значит, возвращение... Собор Святой Софии и Статуса Мечети, это как раз таки проявление этого пан исламизма. Это такой, как тебе сказать, ход против Европы, против всего христианского. То есть альтернатива. Турция хочет из представить себя в качестве лидера исламского мира. Вот так вот.
1: Ну, не будем забывать, что исламский мир разделен на две большие, скажем так, подконфессии, у которых вообще друг с другом отношения могут быть не очень.
0: Ну, вообще, если брать шиитскую конфессию, то там шиитскую часть исламского мира, то там она не такая многочисленная, по сути. Там только один Иран столбом стоит. Ну и есть, конечно, в Ираке достаточно большое количество шиитов. И в Азербайджане, в том же тут ши шиитов много. Но у то больше все равно. То есть основная часть Ближнего Востока это суниты. Ну аллавиты тоже есть, да, тоже не будем. много есть. Но сюниты, вот прямо они до Пакистана... Вот Центральная Азия, Афганистан, Пакистан. да и не все, да, короче? Да, Россияшка. Нет, вот, <звы> да, свинизма много, а шиизма поменьше. Но без разницы, то есть, в любом случае, это какой-то шаг в сторону, значит, исламизации. под которой он, кстати, не понравился кемалистам. Ну, слушай, в Турции же много светских чуваков. Она... Которые э, в массе
1: своей видят будущее в Европе, а не в каком-то... Она сто
0: лет уже, последние сто лет, она абсолютно светская страна. Ну да. То есть Эрдоган пошел против Ататюрка. Это все равно, что у нас на Ленина бы замахнулись. На этом мы заканчиваем наш разговор. Спасибо, что были с нами впереди новые выпуски.